0: Die Geschichte, die wir eben gehört haben und auch nachher noch weitere Worte aus dem Johannes-Kapitel des Johannes 6, wo die Geschichte steht, das sind Worte für lebenshungrige Menschen, die wir heute hören. Das sind Worte für Menschen, die in sich einen Hunger nach mehr haben. Für Menschen, die diese Sehnsucht nach Nahrung, die lange hält, die nicht nur schnell verfliegt, sondern die lange satt macht, kennen. Wer Hunger hat und auf der Suche nach solcher Nahrung, der wird auf seinem Weg genau darauf achten, was ihm angeboten wird. Und es gibt so viele Angebote an Menschen heute, wie man den Lebenshunger stillen kann, was satt machen kann. Mit vielem versuchen Menschen, diesen Lebenshunger zu stillen und finden auch für eine gewisse Zeit eine, ein Gefühl der Sättigung, der Zufriedenheit. Aber es dauert meist nicht lang und dann haben sie wieder Hunger und Sehnsucht und machen sich wieder auf die Suche nach dem, was vielleicht länger hält. Die Geschichte, die handelt von 5000 solcher Menschen, die Lebenshunger haben, die auch schon einen gewissen Weg in ihrem Leben gegangen sind und manches ausprobiert haben, auch im religiösen Bereich in Bezug auf den Glauben. Und dann haben sie eben davon gehört, dass da ein neuer Prediger ist, der zieht durchs Land und der hat Worte des ewigen Lebens. Der sagt von sich selber, ich bin das Brot des Lebens und wer von meinen Worten hört und sie aufnimmt, der wird satt werden. Und sie sind ihm gefolgt, Jesus, um mehr von seinen Worten aufzunehmen als Nahrung fürs Herz und als Nahrung für die Seele. Diese Speisung der 5000 ist ein ganz wichtiges Ereignis in der biblischen Überlieferung. Alle vier Evangelisten berichten davon. Jeder auf seine eigene Art, mit einem unterschiedlichen Akzent, aber im Kern sagen sie genau das Gleiche aus. Ihr könnt heute Nachmittag diese vier Berichte einmal nachlesen und vergleichen, wo da die Unterschiede sind. Es muss ein Ereignis von ganz besonderer Wichtigkeit gewesen sein. Das wäre so, als wenn heute alle wichtigen Nachrichtenagenturen gleichzeitig und ausführlich darüber berichten, also das Herforder Kreisblatt und Neu-Westfälische. Ich möchte gern zwei Spuren mit euch heute nachverfolgen und ein bisschen der Bedeutung nachspüren, die diese Geschichte für uns als Gemeinde hat, aber auch für jeden von uns persönlich die wir hungrig sind, nach Leben. Zunächst einmal in Bezug auf uns als Gemeinde. Dazu nehme ich mal die Version von Markus und Lukas dazu. Und bei Markus und Lukas kommen die Jünger von einer Evangelisationsreise. Jesus hat seine Jünger ausgesandt und gesagt, predigt den Menschen das Evangelium, heilt sie. Und die Jünger haben das getan und sie kommen gerade von diesem Einsatz zurück und sind voller Begeisterung von dem, was sie erlebt haben. Sie haben nämlich erlebt, dass die Worte Jesu wirklich Relevanz haben für die Menschen, denen sie sie verkündigt haben. Das erinnert mich so ein bisschen an unser Baseballcamp. Vor mittlerweile zwei Wochen ist es zu Ende gegangen oder sogar drei Wochen, nein, zwei Wochen. Und wir haben da auch so etwas Ähnliches erlebt beim Abschlussgottesdienst, dass wir zusammengekommen sind und begeistert von dem erzählt haben, was wir dort erlebt haben, was in dem Leben von jungen Menschen und Eltern in Bewegung geraten ist. Wir sind auch zurückgekommen vom Stadion und haben hier angefangen zu erzählen, was wir auf dem Baseballcamp erlebt haben. So ähnlich muss man sich das da vorstellen. Die Jünger wollten mit Jesus alleine sein und ihm berichten, was sie erlebt haben. Allerdings, so hat Matthias das ja eben schon erzählt, blieb die persönliche Zeit mit ihrem Herrn und Meister nur sehr kurz. Denn die Menschen, sie kamen. Sie kamen in Massen. 5000 Menschen plus Frauen und Kinder. Und dann kam es zu dieser Situation, wo eben halt dann die Menschen hungrig wurden. Denn Jesus fing eine lange Predigt an, die dauerte und dauerte und dauerte. So wie meine heute Morgen. Nein, ich hoffe nicht. Aber sie wurden hungrig. Und Jesus nahm das wahr. Und er sprach zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm, sollen wir denn hingehen und für 200 Silberkroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen, wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht nach, was ihr habt. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie, wir haben fünf Brote und zwei Fische. So berichtet der Evangelist Lukas. Wieder erhalten die Jünger einen Auftrag, diesmal sollen sie nicht das Evangelium verkünden, das hat Jesus selber gemacht, sondern sie sollen dem Volk einfach zu essen geben. Sie sollen sie satt machen. Und da trat bei den Jüngern das große Stirnrunzeln und das Schweigen auf. Wie sollen wir diese vielen Menschen satt bekommen? Wir zwölf sollen 5000 Menschen versorgen, mit nichts. Die Reaktion der Jünger ist so typisch, vielleicht auch für Gemeinde. Wenn es um große und neue Aufgaben geht, dann schauen wir erstmal nach, wie viel Geld haben wir denn auf dem Konto? Können wir uns das leisten, dieses Projekt? Oder haben wir genug Mitarbeiter, haben wir genug Ressourcen, um die Wünsche und die Bedürfnisse der Menschen, denen wir dienen wollen, zu erfüllen? Bei den Jüngern war es so, egal wie viel sie aus den Taschen herausgeholt haben, es war schlicht und einfach zu wenig. Sie hatten nicht genug, um die Menschen satt zu bekommen. Gerade einmal fünf Brote und zwei Fische. Und was an Geld da war, darüber brauchen wir nicht reden. Die Jünger, die kamen vollkommen begeistert von ihrer Missionsreise zurück und sind jetzt in diesem Moment vollkommen ausgebremst und demotiviert. Sie stehen vor einer unmöglichen Aufgabe und sind ratlos. Da haben sie eben noch die Kraft Gottes in ihren Wirken bei der Missionsreise erlebt und auf einmal wissen sie nicht weiter. Vielleicht geht es uns als Gemeinde auch manchmal so. Da suchen Menschen nach geistlicher Nahrung, Sie erwarten hier in unserem Gemeindealltag, in unserem Angebot, auf, äh, Antworten auf ihre Fragen zu finden. Sie suchen hier den Ort, wo sie Christus begegnen und ihren Lebenshunger gestillt bekommen. Und es sind so viele Menschen, die danach suchen und mit ihnen verbunden noch so viel mehr unterschiedliche Bedürfnisse, sodass wir uns vielleicht auch fragen könnten, schaffen wir das? Wir als EFG Herford, sind wir reich genug an Ressourcen materieller Art, vom Geld her, vom Personal, von ehrenamtlichen Mitarbeitern und, 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 um die vielen Menschen, die auf der Suche nach Lebensbrot äh, sind, dass sie satt werden. Und vielleicht kommen wir auch zu dem Punkt, dass wir sagen, oh, das überfordert uns gerade. Ja, Baseballcamp war gut, aber die Nacharbeit, die ist schwierig. Vielleicht fallen noch andere Beispiele aus der Vergangenheit der Gemeindegeschichte ein, wo man das Gefühl hatte, das ist eine Nummer zu groß für uns. Deswegen ist die Geschichte so von Bedeutung für die Gemeinde. Denn an diesem Punkt, wo die Jünger waren, fängt Jesus an zu handeln. Da ist die Geschichte noch nicht zu Ende, sondern Jesus fängt an zu handeln. Jesus macht aus dem Wenigen, was die Jünger zusammentragen, genug für alle und noch mehr. Das Wenige, was die Jünger bereitstellen können für Jesus, ist genug für ihn, dass alle satt werden und sogar noch übrig bleibt. Das ist das Wunder, dass Gott aus dem Wenigen genug für alle machen kann. Und Jesus ist es nicht wichtig, ob wir viel bereitstellen können. Jesus es ist es nicht wichtig, was wir alles haben, sondern er nimmt das, was vorhanden ist und macht daraus so viel, dass Menschen an Leib, Seele und Geist satt werden. Dieses Wunder von damals, das geschieht genauso auch heute in unserer Zeit, in unserer Gemeinde. Und ich bin gespannt, wie wir das immer wieder auch erleben werden, dass Gott das, was wir haben, zum Segen werden lässt für die Menschen, für viele Menschen hoffentlich. Es kommt eben nicht auf die Vielfalt und unsere Möglichkeiten an, sondern allein auf die Kraft Gottes, die aus wenig genug machen kann. Das Wichtige ist, dass wir einfach loslegen und anfangen und weitermachen. Denn das Wunder, das geschieht ja nicht, indem Jesus die Brote und die Fische segnet und auf einmal stehen ganz viele da sondern das Wunder, wenn man nachliest, geschieht, während die Jünger austeilen. Die Jünger fangen an mit fünf Broten und zwei Fischen und während die Jünger ihren Dienst tun, Jesus helfen, wird aus dem Wenigen genug für alle. Denn wenn wir Gott darum bitten, dass er segnen möge, was wir ihm zur Verfügung stellen, dann bitten wir dem, der alles geben kann. Wir bitten Jesus Christus, der den Menschen mit unglaublichen und unermesslichem Erbarmen und Liebe begegnet. Wir bitten dann Gott um seinen Segen, deren Jesus Christus das Brot des Lebens zu uns Menschen geschickt hat. Denn auf ihn kommt es an, nicht auf uns als Gemeinde. Wir können das, was wir haben, ihm zur Verfügung stellen und diese wundersame Vermehrung ebenso erleben. Auf andere Weise aber wir können sie erleben. Das finde ich sehr ermutigend in diesem Bericht von der Speisung der 5000. Das ist die Bedeutung für mich in diesem Text für Gemeinde. Dass Menschen satt werden, dass Menschen das Brot des Lebens schmecken und kosten, das ist das Anliegen des Johannes. Das hebt er in seiner Version dieser Geschichte hervor. Waren es bei den ersten drei Evangelisten die Jünger, die von ihrem Herrn beauftragt werden, das Brot zu verteilen, so verteilt bei Johannes Jesus selbst. Jesus verteilt das Brot. Bei Johannes sind es nicht die Jünger, sondern der Herr selbst. Denn darin wird deutlich, dass Jesus zutiefst daran interessiert ist, dass die Bedürfnisse der Menschen gestillt werden dass Jesus den ganzen Menschen sieht, mit ihrem Hunger nach leiblicher Nahrung, aber auch mit ihren Sehnsüchten in ihrem Herzen und ihrer Seele gefüllt zu werden. In dem Augenblick, wo Jesus die Menschenmasse herankommen sieht, da versteht er sich als ihr Gastgeber. Und es stellt sich für ihn nicht die Frage, ob er sie versorgen soll oder nicht. Er ist der Gastgeber und er kümmert sich um ihr leibliches und seelisches Wohl. Jesus weiß, was der Mensch braucht. Er sieht den ganzen Menschen mit all seinen Bedürfnissen. Und so macht er die vielen Menschen satt. Mit wenigen Mitteln. Mit scheinbar sehr geringen Möglichkeiten. Fast nichts haben die Jünger. Und auch bei Johannes setzt genau hier das Wunder ein und Jesu Handeln ein. In vollkommener Ruhe und Souveränität agiert er als Gastgeber für 5000 Personen. Er lädt sie ein, sich hinzusetzen, zu lagern und es sich bequem zu machen. Ganz entspannt. Stellt euch mal vor, 5000 Personen werden zur Eröffnung unseres Baseballcamps gekommen. Ich weiß nicht, ob wir auch so entspannt geblieben wären oder ihr, die ihr in der Pommesbude gestanden habt und Würstchen gebraten habt. Ob wir genug gehabt hätten, ich weiß es nicht. Edeka wäre um die Ecke gewesen, aber Jesus blieb ganz entspannt. Er spricht über die lächerlichen Vorräte, das Dankgebet, so wie es jeder Hausvater tat, wenn Gäste zum Essen im Haus waren und fängt an auszuteilen, so viel sie wollten. So viel sie wollten. Ich finde es ganz wichtig, dass uns genau diese Version auch von Johannes überliefert ist. Wir könnten ja in der Gefahr stehen zu meinen, dass es wirklich darauf ankommt, was wir haben und was wir tun und anbieten können. Dass es auf unser Engagement und unsere Leistung ankäme, dass Menschen in unserer Gemeinde satt werden. Johannes ist es ganz wichtig, dass wir begreifen, dass wir all das, was wir zum Leben brauchen, an leiblicher wie an geistlicher Nahrung, allein von Jesus Christus, von Gott, dem Schöpfer, empfangen. Und dass wir erkennen, dass hinter all dem, was wir geschenkt bekommen an Nahrung, und sei es das tägliche Brot, dass hinter all dem, was wir zum Leben zur Verfügung gehabt, bekommen, dass dahinter die unglaubliche und unermessliche Liebe und das Erbarmen Gottes steht. Johannes ist ebenso wichtig, dass man nicht nur auf der Ebene des körperlichen Hungers bleibt, so als ob es nur darum ginge, dass das leibliche Bedürfnis nach Nahrung gestillt wird. Im Anschluss an dieses Speisungswunder spricht Jesus davon, dass er das Brot des Lebens ist. Er stillt den Hunger nach Leben, nach Sinn und nach Ziel. Durch das Wunder der Brotvermehrung sollen die Menschen begreifen, dass Jesus selber das Brot ist, was allen Lebenshunger stillt. Denn Vers 26 sagt er, ihr sucht mich, weil ihr von dem Brot gegessen habt. Und ihr seid satt geworden. Ihr habt vorher schon von mir etwas bekommen und deswegen sucht ihr mich, weil ihr merkt, dass diese Speise wirklich Kraft hat und sättigt. Verschafft euch eine Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bis in das ewige Leben bleibt. Was Jesus als das Brot des Lebens gibt, ist mehr, als wir begehren oder vielleicht ersehnen können. Es übersteigt unsere Bedürfnisse. Und wir werden auch Zeugen in der Geschichte, dass die Jünger fragen oder die Zuhörer fragen, wie können wir dieses Brot bekommen, wie können wir den Willen Gottes erfüllen? Und Jesus lädt sie ein zu glauben. Vertraut mir euer Leben an und ihr werdet erleben, dass ich euch satt mache. Und er vergleicht sich mit dem Manna, das das Volk Israel damals im Alten Testament, wird es berichtet, in der Wüstenwanderung von Gott bekommen hat zur Nahrung. Manche erinnern sich an die Geschichte. Da ist auch Brot vom Himmel gefallen, aber Brot, das nicht lange hielt. Man musste es am gleichen Tag verzehren, sonst war es schlecht. Und Jesus sagt, das Brot, das ich bin, das ich euch gebe, das ist beständig. Das hält länger als einen Tag, länger als eine Woche. Das hat eigentlich kein Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern es ist immer vorhanden. Denen, die nie satt werden, denen, die ihren Hunger nach Leben gestillt bekommen wollen, denen wird hier Brot angeboten. Brot des Lebens. Wir sehen es vor uns, das Brot, das wir gleich beim Abendmahl durch die Reihen geben. Es ist Zeichen und Symbol für das Brot des Lebens, das Jesus Christus ist. Und so wie wir es gleich auf, in uns aufnehmen, so sollen seine Worte, die er uns heute zuspricht, auch in uns aufgenommen werden und uns sättigen. Johannes spricht von einem Brot, das vom Himmel gekommen ist, so wie damals das Volk Israel mit Manna versorgt worden ist. Im Gegensatz zu Manna ist aber Jesu Brot unvergänglich. Und wer an Jesus glaubt, dessen Seele wird nicht mehr hungern. Und deswegen, wenn in der Bibel von Glauben geredet wird, dann geht es nicht nur einfach darum, Gott zu vertrauen, sondern Glaube hat auch die Bedeutung davon, satt zu werden. Satt zu werden an Leib, Seele und Geist. Das bedeutet auch Glauben an Gott. Den leiblichen Hunger stillen wir mit irdischen Lebensmitteln. Den geistlichen, seelischen Hunger, den können, nur, können wir nur mit himmlischer Speise sättigen. Wer Jesus Christus, das Brot des Lebens, in sich aufnimmt, der soll nicht mehr hungern, er soll ganz und gar satt werden. Zum Ende möchte ich gerne noch etwas ergänzen, nämlich an dem Punkt können wir einem ganz großen Missverständnis erliegen. Das Brot des Lebens soll uns satt machen. Und ich habe in einer Predigt von Eberhard Jüngel gelesen, wenn wir unseren Hunger stillen, dann machen wir üppig lebenden Europäer das ja nur allzu oft so, dass uns mit dem Hunger auch der Appetit vergeht. Dass uns mit dem Hunger auch der Appetit vergeht. Man kann auch den Hunger nach Leben so zu stillen versuchen, dass einem der Appetit dabei gründlich vergeht. Lebenssatt heißt dann, lebensüberdrüssig oder auch nur lebensmatt und lebensmüde. Doch wo der Lebenshunger so gestillt wird, da wird mit dem Hunger nach Leben zugleich die Freude am Leben abgeschafft. Und das kann man durch ein allzu wüstes Leben ebenso erreichen, wie auch durch ein, sagen wir einmal, scheinheiliges Leben. So oder so hat man schließlich das Leben satt. Wie schade wäre das, wenn wir das so verstehen würden, dass wenn wir Christus in uns aufnehmen, dass wir dann lebenssatt wären. Für mich bedeutet das, ich habe alles. Ich bin vollkommen zufrieden mit allem und es ist alles gut. Ja, das ist ein schöner Zustand. Aber er bedeutet auch, ich habe keine Erwartungen mehr. Ich erwarte eigentlich nichts mehr, weil ja alle Bedürfnisse gestillt sind. Letzte Woche haben wir davon gesprochen, dass Gemeinde für Anfänger ist. Gemeinde für Anfänger. Und hier wird das wieder deutlich. Wenn Jesus uns das Brot gibt, das wir zum Leben brauchen, dann sollen wir nicht lebenssatt werden, sondern gerade im Gegenteil. Wir sollen Appetit bekommen auf noch mehr Leben. Unser Appetit soll angeregt werden, mehr von Jesus zu bekommen und mehr zu entdecken, was er bereithält für unser Leben. Genau das Gegenteil von dem, was Eberhard Jüngel als Folge unserer Nahrungsaufnahme beschreibt. Mit dem Brot des Lebens, das vom Himmel kommt, soll es sich anders verhalten. Ja, unser Bedürfnis soll gestillt werden. Aber nicht so, dass wir danach keinen Appetit mehr hätten, sondern dass wir nach wie vor uns nach mehr sehnen von Jesus. So wie die 5000 Leute. Sie haben gehört von Jesus und viele von ihnen sind mit über den See gefahren und sind dort wieder hingegangen, um wieder von Jesus zu hören. In diesem Sinne möchte ich heute mit euch zusammen Abendmahl feiern. Dass das Abendmahl eben ein Ort ist, wo wir uns neu das Brot nehmen und in uns aufnehmen. Und gleichzeitig aber deutlich wird, wir möchten mehr von Christus. So wollen wir das Abendmahl feiern. Nicht als ein Sättigungsmahl, das uns vollkommen erfüllt und sättigt und keine Erwartungen mehr offen lässt, sondern das uns offen werden lässt für das, was Christus noch mehr geben will. Bevor wir das tun, wollen wir gemeinsam das Lied singen, kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Das ist die Einladung, die wir gemeinsam auch singen können, die hier drin steckt, wenn Jesus uns das Brot des Lebens anbietet.